2: Köszönjük a hallgatókat, vegy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, december 12-én kettel, reggel 8 óra, 15 perc a stúdióban Gábor.
3: És Gede Balázs. És
2: 0630 2010 909 a whatsapp és sms számunk és infokat millásregeli.hu az e-mail címünk ahol kaptunk Katától is egy nagyon szép napfelkeltés fotót, köszönjük szépen. Így örködünk a színeiben és uh, arra is változott a alatt, hogy igen, az Abos utca, ez nem, nem ment félre, van ilyen, hogy Abos utca, méghozzá itt a közelünkben, a csalogány környékén, azt mondja, nem ment félre, itt is osonnak autók, Abos utca közel a csalogányhoz, viszonylag, és ránéztem ott érkepen, és tényleg uh, van egy ilyen. Um, jó, ennél frissebb utinfonk nincs, illetve illetve kartás kicsit megkésve 8 8 kor ír nekünk jó reggelt kartások, bár még nincs morgós szerda a vác nyugati vonalon 17 perces késéssel kell számolni a vonat közlekedésben. Ja igen, mert mostából vonatozik reggel, aha. Hát az bizony elég szomorú, ugye tegnap ezt megúzta 5 perccel, hogyha jól emlékszem. Most viszont már nyúlik ezt 17 percre. Hát van ilyen. 9:09, tehát az elérhetőségünk bármelyikét lehet használni, whatsappot, sms, de akár az, az e-mailt is, az infókogacmilesregeli.hu-al. Telefon végünk, túl sovégén épfiab Csikán Attila, az Alteo Group vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Öreget
2: kívánok a kezestézőknek is, a is, na, Hát igen, lehet, hogy vannak, akik merednek a, a, a készülékeikre, az autó, mi ezt tennénk kicsit így fáradtan és kevés alvással. A részvények kapcsán mi már szóltunk az összefoglalóban, és elkezdtünk számolgatni, ugye nemrég lett feldarabolva az Altaó részvény, nyolcadolva egészen pontosan. Hogy minthogyha így, így jobban megkedvelték volna, minthogyha kicsit jobban pörögne napközben, és ez minthogyha az árban is látszódna. Ez volt-e a cél? Mit lehet tudni, mik a tapasztalatok? Vagy ez elégséges-e ez a párkereskedési nap egyáltalán, vagy a későbbiekben lehet majd róla bővebben? Szóval szerintetek hogyan sikerült ez a részvényfelabrózás, és főleg mi volt a cél?
4: Hát mindenképpen az volt a cél, hogy a likviditást bővítsük. Azt gondoljuk, hogy az árfolyam is akkor tud épülni, hogyha a likviditás is javul és egyre többen kereskednek a papírral. Hát ugye kétféleképpen lehet ezt nézni. Egyik oldalról, mi tavaly, körülbelül egy évvel ezelőtt csináltunk egy nyilvános részszint és ahhoz képest nézzük az eredményeket, akkor azért folyamatosan javult szerencsére a likviditás. Tehát egy trend is mindenképpen a felosztástól függetlenül is van szerintem a papírban, és hát az árfolyam is azért több mint 10%-kal volt magasabb, mint az a 4630, ahol annak idején kibocsájtottunk. Mondom, egy évvel ezelőtt. Uh-huh. Egyik oldalról én azt gondolom, hogy ez a trendet erősített föl, ami történt az elmúlt napokban, mert, mert viszont való igaz, amit mondasz, hogy szerencsére uh, úgy tűnik, eléggé bejött ez a lépés, tovább további a likviditásunk, most már gyakorlatilag azért uh, uh, elég rendesen van kötés a papírban, és az árfolyam is emelkedett. Nyilván ilyenkor azt el kell mondani, hogy néhány napból nem lehet hosszú távú következtetést levonni, viszont ha hozzáteszük, amit előtte mondtam, akkor azt gondolom, hogy ez trendnek is. Uh, Megjárja.
2: Igen, és ezt megerősíteni is tudjuk, én magam egyébként a kezdetektől ö, tulajdonosa vagyok a cégnek, hogy itt nagy képüsködjek egy sor, de ezt csak azért mondom, mert <töve> igen, 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 izgalmas történetnek találjuk, mi is és követjük. Akkor egy picit át is nézhetnénk mondjuk így a gazdálkodás működés tekintetében ezt az egy évet a részénkőbocsátás bevezetés óta, hogy ö, ö, hogyan zajlott, ö, mi történt, ö, kicsit majd belekukkantunk a jövőbe is, de most egyelőre. Öre, egyelőre azt nézzük, hogy mi volt a múlt, ugye, ilyen rövid 2017-es értékelést, hogyha az esetleg a, mind a cég, mind az iparák tekintetében. Úgyhogy ez egy kicsit hosszabb lélegzetű téma lesz.
4: Persze, nagyon szívesen. Hát ugye azzal kezdeném, hogy amikor mi az IPO-t csináltuk, akkor azt ígérjük, hogy ezt a bevont pénzt két éven belül befektetjük. Ugye azt mondtuk, hogy egy 15 milliárd forint értékben szeretnénk a következő két évben befektetési döntést hozni. Ezt azért mondom így, mert ugye nyilván, ha eldöntöttél egy energetikai projektet, különösen ha egy zöldmezős beruházás utána, azért még eltelik egy kicsit römmit meg is építed. És hát egy év ugye a fél időben vagyunk, és hát azt kell mondjam, hogy szerencsére ott tartunk, ahol szereptünk volna. Tehát most már több mint 5 milliárd forint értékben hoztunk ilyen befektetési döntéseket, sőt már az első néhány az termelésbe is lépett, egy két megvattos naperőmű, illetve egy 500 kilovattos depóniagázos erőmű már termel. Az egyiket akvizícióba vásároltuk, a másikat építettük zöldmezőbe. És hát, ahogy azt mondom, már több minden jelentettünk, elég sok mindennel tudunk haladni. Úgyhogy optimista vagyotok a, a tekintetben, hogy ezt a növekedés sikerül ö, betenni a cégbe, hát nyilván először a befektetésekbe, és akkor utána majd, ahogy elkezdi termelni az edit, hát ugye azt gondolom, hogy, hogy 2019 es év lehet az első olyan, amikor ez már nagyon markánsan látszik, amikor ugye termel már az összes befektetés.
2: Aha, világos. De addig is ugye fizettek például osztalékot, eredményes a cég, nem tudom, például az idei kilátások, nyilván nem mondhatsz konkrét számokat, de azt igen, hogy a tervezethez képest hogyan alakul, mennyiben tudjátok ezt tartani, az eredményességet az idén és a bevételi szinteket. Tehát összességében mit lehet elmondani 2017 ről hogyan sikerült így most előjáróban? Még van két hét ugyanaz az évből, de nyilván ott azért olyan nagyon nagy csodák nem történnek.
4: Igen, hát szerencsére ezért készítve előre már láttunk, bár ugye nekünk ilyenkor gyűbörög minden, ugye télen igen. van a csúcs Hát két dolgot is kérdeztél, és akkor hagyd vegyem ezt kettő, ugye egyrészt az osztalék, ami már két egymást követő évbe fizettünk, és ezt hát azt mondtuk, és most is tartjuk, hogy az a cél, hogy mindig tudjunk egy látható méretű osztalékot fizetni azért, ami ugye arra jó, hogy az összevethető legyen mondjuk az egyéb befektetési termékek, egy banki lekötés, vagy egyébnek a hozalával. És akkor ugye a növekedés, ami jön a papírból, az mondjuk így, hogy a habatortán. Igen, az van, a bónusz. A így van. A, a borsa, igen. A igen, ha úgy tetszik. Úgyhogy ezt azért szeretnénk fenntartani a, a jövőben is, és hát uh, nyilván ez nem én fogom eldönteni nem a közgyűlés, uh-huh. de mondjuk én mint menedzsment azt tudom mondani, hogy erre fogunk javaslatot tenni, hogy, hogy az osztalékot azt azért uh, tudjuk minden évben fizetni, és hát úgy, úgy tűnik, hogy ugye meg is tudjuk termelni természetesen, mert van ez, ez az első kritérium, ugye? Igen. Uh, uh, hát hogy néz ki az, az idei év? Uh, egyrészt már bevételre egy elég jelentős bővülést fogunk tudni, bemutatni, azt azért nem ne elmondani, mert uh, ugye ez a hágyes 1 az első férjés riportunkból is látszott már, uh, ami, ami viszont egy kicsit kétarcú abból a szempontból, hogy egyrészt ez köszönhető annak, amit mondtam, hogy úgy tűnik, hogy a stratégia beválik, és tudunk ezekkel az üzleti területeken, amit célú szüztünk ki uh, növekedni, és tudunk jó pozíciókat fogni. Másik oldalról azért az is oka ennek, hogy uh, na, hideg volt uh, január februárban nem biztos mindegy emlékszik rá, hogy januárban a mínusz 10-20 fok volt, hogy függ függően, hogy valaki hol lakott. És hát a nagyon hideg az okozott a villamosenergia piacon egy átmeneti nagyon jelentős áremelkedést. Uh-huh. És ez az áremelkedés ez az olyan cégeknek, hogy mi igazából nem tett túlságosan jót, hogy így mondjam, tehát eredményességben ez az első két-három hónap a villamosenergia kereskedelemben elmarad jelentősen az előző évtől. És hát ez az egész cégre vonatkozva is azt jelenti, hogy azért az eredményességünk a helyes csiportból látszik, az mondjuk így, hogy átlagosabb. És ezt nem azért mondom így, mert ilyen finomkodva akarok fogalmazni, uh-huh. hanem azért, mert azért az nem rossz egyébként ez az eredmény. Csak ugye volt 2016-ban egy szuper rekord évünk, amikor tényleg nagyon-nagyon jól sikerült minden, és hát nyilván mindenki ahhoz képest kell nézni. Ugye a tőzsdei lépnek ez egy örök feladata, hogy az előző évhez képest is tudni kell mindig teljesíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesítünk, az időjárás az, ami ugye állunk, mindig egy egy-egy kérdés. Nekünk egyébként tárolja el az a jó átlagos, az az
2: ökélete. Igen, ezt múlt hónapban megbeszéltük, ugye, hogy, hogy esetleg még sokba is kerülhet, esetleg a túl nagy hideg, tehát nem feltétlenül többletbevételt, ott a költségek is megszaporodhatnak.
4: Igen, igen, az lényegében nagyon egyszerű belátni azt, hogy egy rendszert egy optimumra tervezel, Aha. ugye nem érdemes mondjuk egy autót ugyanúgy megtervezem, mint egy mert akkor a költségei elszállnának az alapesetben, és oké, hogy tudna olyasmit, hogy egy átlagos autó nem, de ki akarná ezt kifizetni. Ugye, tehát egy optimumra tervezel egy energiarendszert, és akkor megy egy optimum költségszinten, ez nyilván nem azt jelenti, hogy ne tudtuk volna bárhol ellátni a fogyasztókat, bármire, tehát akár villamos energiával, akár ővel, akár gázzal. De azért ilyenkor igen, egy kicsit magasabbak a költségek.
2: Világos. 2017 után, 2018-ban melyek lesznek a cég, az iparág legnagyobb kihívásai, mert mentek tovább a beruházásokkal, mik lesznek a fő feladatok, mire készülhetnek, mire vár, mit várhatnak a befektetők?
4: Hát nagyon érdekes dolgok történnek. Ugye egyrészt a beruházásoknál nyilván be akarjuk fejezni, amiket Aha. elkezdtünk, ugye? Elég nagy napos boomban, ugye ezt erről többször is Igen. beszéltetek már, és hát ebből mi is ki akarjuk venni a részünket, tehát a portfólióknak egy részét szeretnénk többet, mint még, még most. Ugye az első projektet zártuk már le, de több van még a csőben. Ugye erre azt tudom mondani, hogy ez egy picit ilyen kötvényjellegű befektetés, mert 25 évre garantált az elbevétele, és ilyen uh-huh. a csinya is van, amilyen szerintem. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon biztonságos befektetés, és egy egészséges portfólió elem tud lenni a cégben, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, de több más egyéb projektünk is van, amit szeretnénk befejezni. Például a elnyertünk egy 500 milliós állami támogatást egy K projektbe, amit szintén a jövője végéig szeretnénk befejezni, és ezt azért hozom elő, mint példát, mert nagyon izgalmas, ugyanis arról szól, hogy ezeket az időjárás függő megújulókat, ugye, ami alapvetően nap meg a szél, és amiket de néhányan haragszanak, hogy hát megrángatják a rendszert, mert amikor, akkor termelnek, amikor akarnak. Mert ezeket hogyan lehet sokkal jobban beintegrálni a villamosenergia rendszerbe, mint ahogy azt most tesszük. Uh-huh. Úgyhogy ez egy olyan ö, projekt, aminek nemzeti szinten is jelentősége van, éppen ezért is nyertük rá a támogatást, és ezt is a jövő évben akarjuk befejezni, és azt szeretnénk, hogy a eredményei látszódjanak már, ugye 19-ben. Világosít, hogy e- e- És hát nem akarom végigmondani a teljes projektlistánkat, elég sok mindenen dolgozunk, tehát ugye ahhoz, hogy ho- ho- hozni tudjuk ezt a vállalbefektetési ahhoz ugye több vasat kell a tűzbe tartani nyilván úgyhogy igazából eléggé optimista vagyok ebben a tekintetben.
5: Egyébként a a, 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 bocsáss meg az
2: arány az hogy fog kinézni, tehát mennyi mennyi nap lesz, mennyi hő, mennyi mennyi szél, tehát 2018-ra mi mi lesz a terv, tehát hogyan épül majd fel?
4: Hát ugye egész van nekünk egy energiatermelés üzletágunk, és ott azt szeretnénk önmagában is, egy legyen egy kiegyensúlyozott portfólió, ami azt jelenti ugye, hogy mi azt mondjuk, hogy egy része legyen megújuló, de csak egy része nem az egész. Ugyanis mi azt mondjuk, hogy ma Magyarországon a realitás keretei között gondolkodva mindenképpen szükség van a földgázra is a megújuló mellett. Tehát 100% megújulóval a mai magyar rendszerben megfelelő költségszint és ellátás biztonság mellett nem lehetne sajnos termelni. Nem mondom, hogy nem lesz ez egyszer így, tehát addig is el kell jutni, és nyilván az ellátás biztonságnak meg ugye addig is fenn kell maradnia. Úgyhogy nekik vannak földgázos erőműveink is. Az más kérdés, hogy ennek a hatásfoka nem a magyar átlagos 35-40 százalék, hanem esetenként 80-85 százalék. Tehát ezek is klímavédőnek számítanak, mert ugye messze kevesebb fordát fogyasztanak el annyi hő vagy villamos energiá megtereveléséhez, mint az átlag. Úgyhogy ugye ez az úgynevezett kogeneráció, amit az európai Unió is egy direktívával támogat, hogy ez, ez, ez egy jó jelenség, és mi ebből szeretnénk egy kiegyensúlyozott portfóliót, tehát részben földgáz, mondjuk, hogy a fele, nyilván, ugye ezek nincsenek úgy, betonban vésve, de nagyságrendileg a fele, a másik fele pedig megújuló. És akkor a megújulón belül ugye a nap lehet egy nagyon hangsúlyos, tehát Magyarországon ma az hangsúlyos, de azért mi játszunk a többi hangsúlyon is, ami nálunk releváns. Tehát van biomassa, van deponiagáz, van biogáz, és ugye nekünk vannak szélelőműveink
2: is még a, abból az időből, amikor még ezeket is lehetett építeni. Uh-huh. Világos. piaci finanszírozási lépések esetleg lesznek-e? Ezt azért kérdezem, mert amikor legutóbbi tartalálunk, akkor, akkor ugye arról beszélgettünk, hogy a cég, és ennek bizonyságát is tettétek a részény felaprózással, ugye, hogy mindent megtesztek a likviditás és, és a forgalom növelése érdekében, hogy uh, ilyen tervek vannak-e? Persze már amennyit ebből el tudsz mondani, ahogyha vannak.
4: Hát igen, ugye, ahogy azt mondtuk, mi ezt nem akarjuk abba hagyni, sőt igen. az IPO az első lépés volt, tehát szeretnénk uh, uh, tovább menni részvényoldalon is, meg kötő oldalon is. Nyilván ugye uh, ehhez először is az kell, hogy a megjelövő pénzünket befektessük, de uh-huh. most erre koncentrálunk. Aha. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még 18-ban is uh, uh, kell, hogy halljátok tőlünk a híreket, hogy mi hol ebben, hol a, a, a dologban befektettünk és akkor azt fogjuk látni, hogy mondjuk 18 vége felé ténylegesen a cég a szabad befektető tőkéjét azt, azt lekötötte, és akkor van értelme nyilván elgondolkodni azon, hogy akkor hogyan tovább, ugye, hogy hogyan növekszik a cég tovább. És én látok nagyon komoly növekedési potenciált a későbbiekre is, tehát a következő két-három évre is. Egyrészt azokból, amiket ugye már eddig is mondtam, tehát ez a Földgáz megújuló mm-hmm. előmű, történet. Másrészt, amiről még nem beszéltünk, de ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye kötődik a 2020, és egyre több iparvállalatnak van olyan vállalása, hogy ő valamilyen módon klímavédő vagy, uh-huh. vagy megújulós megoldásokkal utazna. És elég sok ígéretes együttműködésünk van iparvállalatokkal, mert ugye mi nálunk az az érdekes, hogy nem csak azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor tessék itt az erőmű, aztán venjél vele boldog, hanem azt vállaljuk, hogy ezt értelmes szinten és megfelelő ellátás biztonsággal be tudjuk illeszteni a rendszerébe. Tehát amit az előbb mondtam nemzeti szinten, hogy ezt az ATO csinálja iparalatti szinten gyakorlatilag.
2: Aha, és
4: akkor ugye igazából azt látjuk, hogy ebben is egy elég komoly növekedési potenciál lehet, és akkor még az akvizíciókra nem is beszéltem, szóval lesz bőven mi csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ö, 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 reálisan, ugye nekem nem szabad ugye ö, tippelgetni, de reálisan azért két-három éven belül biztos, hogy ö, megjelenünk megint a piacon, és hogy mikor kötvényel, mikor részvényel, attól függ, hogy, ö, hogy mi az optimális a cégnek. Nyilván, ami az optimális a cégnek, az az optimális a részvényeseknek is, ugye ebből intuljunk ki. És hát ö, ö, egy dolgot tudok biztosan, hogy nem szeretnénk abba hagyni a részvénypiaci építkezést, úgyhogy ez folytatódni fog ez a ez a sztori, és ha jövőben látunk olyasmit, amivel tudjuk elíteni, mint ugye most volt ez a részényfelosztás, akkor ezeket meg
2: fogjuk mindig csinálni. Oké, okay, hát mi nagy szeretettel követjük majd a, a, az eseményeket, tényleg egy jó sztorinak tartjuk a, az alteót és az elmúlt egy év szerintem ezt bizonyította is, úgyhogy mi ehhez kívánunk sok sikert, eredményekben gazdag új esztendőt, és hát bízunk benne, hogy továbbra is majd rendelkezésünkre álltuk és beszélgettünk, beszámoltuk ezekről az eredményekről. Köszönjük szépen ezt a mostanat is.
4: Nagyon szívesen én is nagyon köszönöm a
2: biztatószatot és a bizámat is. Szervusz. Sziasztok. Ifjad Csikán Attilával, az Alteo grup vezérigazgatójával beszélgettünk. Egy-két sms nézek, mielőtt a híreknek átadjuk a helyet. Azt mondja, hogy Na no, ez pont jó, apropó a következő beszélgetés. Sajut ma este érkezik haza hollandéjából a 14. nemzetközi tudományos diák olimpián euh, résztvevő magyar csapat, 6-14-15 éves diákról van szó, 5 ezüst és 1 bronz éremmel. Kémia, biológia és fizika tudásokat miért meg, a csapat lelke és vezetője Villányi Attila Tanáról Budapest Tapácai Gimnázium. Hát gratulálunk, igazán úgy néz ki, hogy egy nagyon szép eredménnyel térhetnek az a diákok gratulálunk természetesen a felkészítő tanárnak és Lilányi Attila tanár úrnak, úgyhogy ez egy igazán örvendetes hír, köszönjük. Szépen 06 30 20 10 a whatsapp és sms számunk várunk itt a további infót és hogy miért mondtam ezt, hogy pont jó lesz a következő témánk előtt, mert ott pedig a legzsebb pénzügyesebb csapatról számolunk be az Intrum Justicia Marketing és Kommunikációs Vezetőjének segítségével bíró Áronnal.
0: A termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén, Schmidt Tanditól.
3: Alig drágul a karácsonyi hal, hiány viszont nem lesz, ilyenkor a ponty mellett már keresett a harcsa, a süllő és a pisztráng is. Az árak a nyári asszáj és a magasabb gabonárak miatt nőnek, de a drágulás nem éri el a 10 ot A szakemberek azt remélik, hogy januártól 15 kal mérséklődhetnek az árak, az áfa csökkentésnek köszönhetően, ami jótékonyan hat majd a belföldi halfogyasztásra is. Meg kellett hosszabbítani az eredetileg november végéig szóló határidőt az élelmiszer automaták felügyeleti egységeinek telepítésére, írja a Magyar Hírlap. A jelenlegi jogszabályok szerint már csak december végéig működtethetők azok az élelmiszerautomaták, amelyekbe az üzemeltetője nem szereltet az adóhatóságnak adatokat továbbító automata felügyeleti egységet. A felügyeleti egységek ellenőrzésére kijelölt posta 27 ezer élelmiszerautomatát regisztrált. Szennyezve fűtenek a magyar települések többségén, a helységek több mint felén közepes vagy súlyos a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke, írja a Népszava. A WWF Magyarország kutatása szerint a középületek nyílás nyílászáróinak és fűtési rendszereinek állapota lehangoló. Az épületek harmada semmilyen szigeteléssel nem rendelkezik, a felmérésben 701 település vett részt. Új erőre akar kapni az iszlám állam. A terrorszervezet Líbiába és a Szahara térségébe csoportosítja át egységeit, közölte az algériai külügyminiszter egy észak-afrikai terrorizmus elleni tanácskozáson. A résztvevők szerint a terroristák egységei gyorsan átszerveződhetnek, miután az iszlám állam kiszorult Irakból is, Szíria nagy részéről is, így akár 6000 észak-afrikai szélsőséges térhet vissza a hazájába. Elrendelte az orosz csapatok kivonását Szíriából Vladimir Putyin elnök. Az orosz elnök villámlátogatásra érkezett a szíriai orosz légitámaszpontra. Hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők a szíriai hadsereggel közösen a nemzetközi terrorizmus legharcképesebb csoportosulását zúzták szét Szíriában. A tavaszi meleg mellett egyre több felé várható eső zápor, napsütésre főként a keleti megyékben van kilátás. Több lesz viharos erejű a szél. Napközben 12 és 18 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
1: Do. In another place, I see a different view.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt
2: is. Egyik születésnaposunk, mai születésnaposunk, Frank Sinatra mondta a következőket. A legjobb bosszú, az első prúsike. Hát ezt gondolom valami... Mire? Hát gondolom valami olyasmire, hogy lehet, hogy kipenderítették az ök hát lemezkiadótól. Nem bíztak benne. Nem bíztak igen. benne, és akkor erre így befutott. Erre küláv, az stáll, És akkor lehetett ilyen, e, nesze neked. néni, néni, Igen, a, néni. A, igen, a. igen máshogy másszítóra átültetni, nem, nem tudom, most írt el szerintem valahogy így járt az öreg. Semmi
5: fel. más, be. nem jut De ha így volt,
2: hát a akkor jól megmutatta. Be, jól megmutatta, de... <gül> Jó híres lett, úgyhogy...
5: Igen, de ha nem lesz lett. volna, az valószínűleg azt is túl
2: élte volna. Nyilván.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
2: Arany. Hát kérem, bíróáron a telefonvonalunk túlsó végén az Intrum justícia, marketing és kommunikációs vezetője, jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt kívánok,
2: üdvözlöm, Na hát korábban be, beszélgettünk erről a zsepp pénzügyes. Igen eseményről, és hát most lezárult, ugye december 9-én volt az élődöntő, akkor azt meg is be is promóztuk, be is arangoztuk, hogy az előtt álltunk éppen, ugye azt hiszem valamikor novemberben, vagy október végén. Kicsit elevenítsük föl, hogy miről szólt ez a pénzügyi vetélkedő, hányan indultak, mit kellett csinálni, ok, és akkor utána rátérhetünk a tapasztalatokra, a nyertes csapatra, csomó mindenre, ami, ami
5: rendben van. A Zsepp pénzügyes, az Intrum Justícia, Magyarországi Vállalatának a kezdeményezése pénzügyi, tudatossági, ifjúsági vetélkedő idén került először megrendezésre. Három fős középiskolai hallgatókból álló csapatokat vártunk nevezni 16 év fölött, egy szülői vagy tanári szponzorral kiegészülve, 229 csapat ö, nevezett az első fordulóban, ami egy online kvíz volt. Ez volt október végén, uh-huh. Ezt akkor bonyolítottuk le, innen 105 csapat jutott tovább a második forduló, vagy elődöntőbe, ami szintén online formában egy öt kérdésből álló mindegyik kérdésre esszé formájában vártuk a választ, volt az elődöntő. És igen, december 9-én egy ö, egy esettanulmányt kértünk prezentálni attól a 21 csapattól, aki bejutott az országos döntőbe. Ez már élőben zajlott itt Budapesten, az Elte természettudományi korán. Rendeztük az élő döntőt, ez egy egésznapos esemény volt, és egy, és egy két részből álló feladat, feladatot kaptak a a csapatok, és ezt kellett egy viszonylag szűkre szabott 10 perces időintervallumban egy esettanulmány formájában prezentálni a zsűrinek, aki négy tagú zsűri volt, ketten az Intromjusticia vezetőségéből, a Studium generálénak az elnöke, aki a szakmai támogatását adta a versenynek, vagy a vetélkedőnek, és Oswäth Richard, kerekesszékes nívó aki az Intrum Justicia támogatott versenyzője, ültek a, ültek a zsűriben, és nekik mutatták be az eset tanulmányokat a csapatok.
2: Ahhoz lehet tudni, hogy mi volt ez? Vagy mi volt a feladat? A,
5: az egész vetérkedőnek az volt a célja, hogy, 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 hogy olyan hétköznapi családi, vagy háztartás, gazdaságtané, ez egy ilyen olyan fogalom, amit nagyon szeretnénk meghonosítani a köztudatban, uh-huh. ö, problémákat ö, kelljen föltárniuk, elemezniük, és és a lehetséges megoldásokat megtalálni a Igen, de, de ki is
2: tértünk ugye a korábbi beszélgetéskor, hogy ez egy ilyen használható uh, tudást tartottam, az a lényeg, hogy felkészüljön, bemagoljon definíciókat, esetleg képle, pénzügyi képleteket, vagy, vagy valami olyasmit, amit akkor perpilat vagy az ő korában nem tud hasznosítani, hanem ilyen kézzelfogható dolgokkal Így foglalkoztunk. Van. Ennek Aha. a
5: jegyében született egyébként döntő feladat is, egy uh, teljesen átlagos négy tagú uh, családnak a A helyzetét ismerték meg az alapfeladatban, az alapfeladat leírásban a csapatok, nagyfiú, kislány, apuka, anyuka, és nekik a különböző, különböző, a család pénzügyét érintő helyzetét írtuk le. Lakás, hitel, uh-huh. most vették fel a nagyobbik fiút egyetemre, de költségtérítéses változatban tud csak menni, és kollégiumba is kell mennie, a kislány versenytáncol, aminek ilyen-olyan-olyan költségei uh-huh. vannak, elromlott az autójuk, stb. 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 Tehát ezeket az életkörülményeket ismertettük meg. Uh, nyilván ott is, itt is voltak nehézségek, tehát uh, azért azt, uh, azt nem lehet mondani, hogy egy átlag magyar családnak ne volnának, ha nem is napi uh, szintű anyagi nehézségei, de mondjuk kihívások mindenféleképpen Igen. vannak egy háztartásban. Uh, ezekre valamiféle uh, olyan, hát, ha nem is megoldás ide, mindenféleképpen uh, olyan fontossági sorrendet kértünk felállítani a csapatoktól, hogy mely kérdéskörrel kell legels- legelsőképpen foglalkozni, és mondjuk például, fölmondjam e a bankkal a szerződést a lakásítelem tekintetében, vagy nem mondjam, fölfogadjam fogadjam el a bankajánlatát, vagy vigyen vagy terre az ügyet, tehát ebben a kérdésben például nagyon megoszlottak a, a javaslatok mindenféleképpen, de és aztán jött egy bonyodalom, valamiféle bonyodalom, ez, ez három különböző ilyen, ilyen, ö, olyan olyan változás, vagy olyan körülmény, amiben változás állt be a család helyzetében, például egy távoli rokon kért pénzügyi segítséget, mert elvesztette az állását, stb. 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 És akkor erre még külön kellett valamiféle megoldási javaslatot kitaláljanak, vagy kidolgozzanak a csapatok. Nyilván a feladat. Egy darab jó megoldása nem volt, Persze. vagy azt lehet mondani, hogy több jó megoldás is, is létezhetett ebben a, ezekre a kérdésekre. Igazándiból a zsűri arra volt kíváncsi, hogy mennyire körültekintően járják körül ezeket a, ezeket a problémákat, vagy ezeket a döntési helyzeteket, mondjuk inkább így a csapatok. Mérlegelnek-e minden olyan szempontot, amit ilyenkor mondjuk egy család a, a, a napi életben valóságosan szükséges, hogy mérlegeljen? és milyen megoldások, vagy megoldási javaslatokkal állnak elő. És hát azt kell mondani, hogy hogy egészen elképesztően kreatív megoldások így születtek. Nyilván volt néhány, amire számítottunk, amivel teljesen tisztában voltunk, hogy ezeknek a lehetőségeknek kell szerepelni a megoldási javaslatok között, de de aztán tényleg el nem tudtunk képzelni olyan ötleteket, amikkel, amikkel értek, és nagyon jó volt látni, hogy mennyire frissen, mennyire mennyire kreatívan gondolkodnak ezek a, ezek a fiatalok. És, és azt lehet mondani, hogy rengeteg munkát tettek úgy a szakmai részébe, mint a, mint a prezentációknak a kidolgozása és előadása, mert ez is értékelési szempont volt, hogy hozzuk őket olyan helyzetbe, ez egy cél volt, amivel valóban az elkövetkező néhány évben már fognak tudni találkozni éles helyzetben, tessék szíves lenni kiállni sok-sok ember elé, bemutatni azt, hogy, hogy mind dolgozott egy csapat, tud, tudnak egy csapatban dolgozni, ilyen dolgokat figyelte
2: nagyon jó, nagyon örvenetes mindig évezettel hallgatjuk azokat a híreket amelyek a pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudatosság terjedéséről szólnak, főleg, hogyha már fiatal korban elindult projektről van szó, mint ez kik lettek a nyertesek?
5: A nyertes a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Bocskai Tím elnevezési csapata lett nyilván lett második harmadik helyezett, a második a Budapesti hetedik költi Madács Imre gimnázium csapata lett, a harmadik helyezett, a kiskunhalasi második Rákóczi Ferenc katolikus gimnázium, és meg, bocsánat olvasom, mezőgazdasági, közgazdasági informatikai Szakgimnázium csapata lett, és kiosztottunk egy külön díjat, és ezt a külön díjat az, a, az az iskola érdemelte ki, aki a legtöbb csapatot nevezte, ez pedig a Győri Kazinci Ferenc és kollégium volt, úgyhogy így négy, mondjuk, hogy fődíjat osztottunk ki, és egy nagyon-nagyon klassz kis eseményen vagyunk túl, ami, amik, aminek nagyon-nagyon örülünk.
2: Hát mi is, nagyon gratulálunk a díjazottaknak, a résztvevőknek, a felkészítőknek, és hát önöknek is, hogy mellé álltak ennek a kezdeményezésnek. Megtisztelő. Furcsa Ez lenne, szépen
5: mindenki nevében.
2: Furcsa lenne ilyen siker után, hogyha nem folytatódna, de azért megkérdezem, hogy <gül> mik, a, mik a tervek a jövőre nézve.
5: A tervek azok, azok a folytatás mellett szólnak uh-huh. teljesen egyértelműen. Akkor is, amikor ennek fogtunk, volt egy, egy olyan nem is túl titkos szándékunk, hogy ezzel a hagyományt teremtsünk, legalábbis ami az Intrum által indított vetélkedőt illeti. Van több, több ilyen tudatosan ott célzó, vagy annak a, a figyelemfelhívását célzó vetélkedő, mi ezt, a, ezt az utat választjuk, hogy a, hogy a háztartás gazdaságtankérdés körét a, a, a homloktérbe helyezve most már nyugodtan azt lehet mondani, hogy kinyilvánította a vezetőség is, és, és mindenki, aki, aki jelen volt a, a folytatási szándékát. Ott volt 21 kollégám, akik önkéntesen jelentkeztek, hogy ezeket a csapatokat segítsék mentorálják és tőlük is abszolút, abszolút kedvező visszajelzéseket kaptunk, a csapatoktól is kedvező visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy megyünk tovább, jövőre következik a, a, a 2.0 zsebpénzügyes.
2: Nagyon örülünk, és sok sikert kívánunk, kifejezetten büszkék vagyunk, hogy teret adhattunk ennek a projektnek mi is, ha csak a kommunikáció szintjén. Úgyhogy sikerekben gazdag folytatást, és új esztendőt kívánunk, köszönjük, hogy beszélgettünk.
5: Én köszönöm a lehetőséget, minden
2: jó. Viszontállásra. Viszontállásra. Miró Áronnal, az Intrum Justicia Marketing és Kommunikációs Vezetőjével beszélgettünk a zseppénzügyesvetélkedőről, annak programjáról és diazottjairól. van fontos információ? Csak fontos információ Várni. van. Egy hallgatónk adaptálta az aranyköpést a hétköznapokra, teljesen jól. Igen. Az összes ellened dolgozónak, téged leértékelőnek, döntésédet megkerdőjelezőnek, mind-mind remek válasz ott a uh-huh, gyerekad. Mhm. Mi teljesen, leragadtunk a, ránál, de teljesen, ezt, jogos, teljesen jogos igen, hogy ez. így igen. van, így van, köszönjük szépen. 030 2010 WhatsApp és SMS szám és az e-mail cím. 3 a magic number. Yes, it is. It's a magic number.
6: Somewhere in the ancient mystic trinity You get three as a magic number The past and the present and the future Faith and hope and charity The heart and the brain and the body Give you three as a magic number It takes three legs to make a tripod Or to make a table stand It takes three wheels to make a vehicle Called a tricycle 369 12 15 18 21 24 27 30 3 six nine, 12 15 18 21 24 27 30 now the multiples of three come up three times in each set of ten in the first ten you get three six nine and in the teens 10 it's 12 15 and 18. And in the twenties, 20s you get a 21, 24, 27 and it comes out even on 30. Yeah. Now multiply backwards from three times ten. 3 times 10 is 30 3 times nine is 27 three times eight is 24 three times seven is 21 three times six is 18 3 times five is 15 3 times four is twelve, three times three is nine three times two is six and three times one is three of course. Take the pattern once more. Three, three, three six, nine. Twelve. Twelve, fifteen, eighteen. Twenty-one. Twenty-one, twenty-four, twenty-seven. Thirty. Thirty. Now multiply from ten backwards. Three, three, three times ten is thirty. Going home. Three, time three times nine is twenty-seven. Three times eight is twenty-four. Three times seven is twenty-one. Three times six seven. is eighteen. Three times five is fifteen Three times four is twelve And three times three is nine And three times two is six And three times one What is it? Three! Yeah, that's That's a magic. magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family That's
0: digitális forradalom zajlik Mindent áthatnak a bitek A te döntésed, hogy tényleg belépsze a digitális korba Vagy úgy élsz benne, hogy nem veszel tudomást róla Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja még nem érted? Segít a piros pirula, a Millás reggeli digitális gazdaságrovata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális
2: az új normális. Telefonvonalunk túlsóigen sokáigen széttes hajnalka az IPS Services tulajdonosa és tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt mindenkinek!
2: Izgalmas témánk van a digitalizáció emberre gyakorolt hatásáról, és a személyiségre gyakorolt hatásáról. Hogyan tudunk-e felkészülni, lépést tartani, mennyire frusztrálnak az ilyen dolgok, hogyha esetleg nem tudjuk tartani a tempót, ha nem tudjuk, akkor mit lehet tenni. Egy csomó minden olyan kérdés, ami a az egyén és, a, és ez a rohanó digitális fejlődés közti feszültséget igyekszik feltárni, nem beszélve arról, hogy megpróbálunk megoldást is találni erre. Tehát mit lehet elmondani, hogy mennyire hat ez a személyiségünkre ez az irgalmatlan fejlődési tempó?
7: Talán ö, az a legjobb, ha a választ egy picit messzebbről kezdeném, ha összefoglaljuk, hogy valójában mit is jelent a digitalizáció, akkor tulajdonképpen szerintem abban egyetérthetünk, hogy ez nem más, mint egy folyamatos változás. Uh-huh. Most amikor um, munkavállalóként bizonyos munkakörben vagy bármilyen területen um, tevékenykedünk, akkor a sikereket azt nagyjából akkor tudjuk megélni, akkor tudjuk potensmás megélni magunkat, ha azt érezzük, hogy azok a képességek, azok az erősségek, amikkel rendelkezünk, azok ki tudnak bontakozni. Ez a fajta kibontakozás, ez a pozitív feedback, ez egyfajta biztonságérzetet ad, és ebben a biztonságérzetben tudunk még inkább kinyilni, és mindenki nyilván a saját maga szintjén, de kreatívabbá válni. Na most, ha ez a fajta változás amit ugye a digitalizáció okoz, az rengeteg újfajta elvárással szembesíti, nem csak a szervezeteket, nem csak a szervezetek vezetőit, hanem magukat, a munkavállalókat is. És minél gyorsabb a tempója és a mennyiség ezeknek a változásoknak, a személyiség lélek működése tulajdonképpen ilyenkor bekapcsol egyfajta ilyen biztonsági üzemmódba, ha lehet így fogalmazni. Vagyis minél több új ingerrel találjuk szemben magunkat, amiről nem tudunk semmit, minél több új szokást kell felvennünk, hogy új dolgokat megtanulni, amikről valójában nem tudjuk, hogy fog nekünk sikerülni, vagy sem, hogyan fogjuk tudni megvalósítani, akkor valójában az történik, hogy a tudattalanban meglévő félelmek kell bekapcsolni, mert hogy ez a biztonságérzetünk kezd el a lábunk alól. A megoldás pont itt jön egyébként, hogy a folyamatosan kihívások elé állító változásokra úgy tudunk a legjobban reagálni, ha elkezdünk a szűnyeg alá nézni, és megnézzük, hogy azok a félelmek, amik egyébként a kudarcainkat szokták okozni, azok pontosan mik, honnan erednek, azokat elkezdjük kiputulni magunkból, ha fogalmazhatok így, és valójában ezzel a folyamattal nem történik más, mint a fókuszunkat belőre helyezzük. Tehát, hogy a belső erőnket erősítjük azáltal, hogy az önbecsülésünket, önbizalmunkat nem a külső környezetre gyakorolt hatásunkon mérjük le, uh-huh hanem ez talán nem is lehet jobban kifejezni, igen, ez a belsőleg vezérel tudatosságunkat fejlesztjük, és ez lesz az a, a kulcs, amivel jól tudunk majd reagálni bármilyen típusú változásra.
2: Mennyire nehéz ezeket a képességeket fejleszteni, trenérozni, mennyire időigényes, mennyire egyénfüggő, gondolom van, akinél egy rugalmasabb hozzáállás mellett ez gyorsabban megy, egy merevebb személyiségnél lassabban, mik a tapasztalatok?
7: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt látom, hogy alapvetően, amikor ez a fajta biztonsági érzetünk elkezd elveszni, akkor ugye még inkább a teljesen orientáltság helyett teljesen kényszerben megyünk át. Uh-huh. Még jobban kapaszkodunk azokhoz a megszokott dolgokhoz, amik eddig jól mentek, elkezdünk halogatni, számos tünete van. De ahhoz, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk állítani, ahhoz először is egy nagy kérdés, hogy az önbecsülésünk az önbizalmaz milyen szinten áll. Aztán a viselkedés szintjén nagyon sok olyan szokásunk van, amit nyilván messziről hozunk te, gyerekkorból datálódnak. Szintén onnan jön az is, hogy mennyire vagyunk sikerorientáltak, hogy kerülök. Tehát, hogy az is meghatározó, hogy a külvilág információt milyen szemüvegen keresztül fogadjuk be, vagyis mi, az, mi az, a, a, az a mentális, én képernyőnök szoktam hívni, de hogy valójában ez arról szól, hogy, hogy mennyire pozitívan vagy negatívan tudunk gondolkodni. Ez mind-mind meghatározza azt, hogy, hogy ezt a fajta Aha. fejlődést vagy változást. Na jó, jó de ennyi
2: determináltság mellett van-e olyan recept, ami mindenkinél működik?
7: Alapvetően igen, lehet azt mondani, hogy három szinten lehet elkezdeni magunkon dolgozni. A hosszabb macerásabb az nyilván, amikor az ember így ezekkel a tudattalan félelmekkel, meg ezekkel a kudarcot kívántó képességekkel kezden foglalkozni. Ez egy hosszabb út, meg nyilván egy, egy picit komplikáltabb, de még mielőtt mindenki elkezdne elrolni a pszichológushoz terápiáját, a jó hírem az az, hogy úgy, ahogy belül tudunk változást generálni, és annak lesz a külső környezetben is hatása, vagy meglátszik a viselkedésünkben, Ez a folyamat fordítva is igaz. Vagyis ha a szokásaink szintjén elkezdünk apró, de lépésenként különböző változtatásokat elindítani, akkor ennek lesz egy olyan erősítő hatása, amiről az előbb beszéltem. Miről beszélek szokások szintjén? Ugye napi szinten bizonyos rutinokkal élünk, reggeltől kezdve egészen a napunk bezárásaig. Ha ezekben a rutinokban elkezdünk csak apró dolgokat másként csinálni, a leggyakoribb példa, amit szoktam hozni, ha mondjuk az nem azzal a kezünkkel mosunk fogott reggel, amivel szoktunk, hanem a másikkal, akkor megtapasztalhatjuk azt az énünket, amelyik lehet, hogy nem olyan sikeres, lehet, hogy nem olyan ügyes, de végigviszi a feladatát. És ez most nagyon bagatér. És utána
5: után mit történik?
2: Nem az, hogy a átbököd a képeden, mert a bal be, nem vagy, mint a <gül> Nem, nem.
7: nem hát csak minden milyen minden hatása lesz
5: a napomra, vagy hogy utána mi ennek a...
7: <gül> hát ennek a lényege az az, hogy meg tudom élni azt, hogy akkor is potens tudok lenni, hanem a megszokott uh-huh. módszereimmel működök, hanem azokat a képességeimet kamatoztatom, amik mindig sikerre visznek, amikről pontosan tudom, hogy oké okay vagyok tőle. Uh-huh. Meg tudom azt is élni, hogy mi van, ha ad egy változásábe, Kettő, mi van akkor, olyan képességemet kell elővenni, amit eddig nem használtam. Tehát, hogy ezek olyan apró dolgok a változtatások szintjén, ami ugye nyilván semmiféle következménnyel nem, nem jár, szerencsés esetben azért fogunk csak megtisztul a végére, ez csak türelem kitartás kérdése. De hogy például ez, ez, ez egy olyan nagyon jó lépés tud lenni, amivel elkezdjük, el tudjuk kezdeni úgymond kóstolgatni azt, hogy milyen az, amikor az Éniznek azt a részét hozzuk előtérbe, amelyik kevésbé ügyes, vagy kevésbé sikeres. Mert, uh-huh. hogy ugye valójában a kreativitás nem más, mint azok a betanult, meglévő képességeink információunknak az újra amit amikkel már egyébként is rendelkezünk.
2: Uh-huh. Azt hogy a Greg hallgatónk, nagyon érdekes, mint hogy mesél a tudattalan félelmekről, de ha már állandó változásról van szó, kinek van erre ideje? Mondom, mit jön az, hogy arra van időnk, amire akarunk, vagy amire szállunk?
7: Igen, szóval erre azt, azt szoktam mondani, hogy, hogy uh, valahol meg kell állítani a folyamatot. Tehát, hogy ha a rohanó világban folyamatosan csak a teljesítmény kényszerre fókuszálunk, hogy utolérjük magunkat, akkor valójában sose fogunk megérkezni abba az állapotba, hogy kiteljesedjünk és igazán kreatívak tudjunk lenni. Tehát, hogy ennek az egésznek pont ez a lényege, hogyha ö, egyszer úgy döntünk, hogy megállunk ebben a rohanó folyamatban egy rövid időre, és elkezdünk befelé is figyelni vagy fókuszálni, akkor szépen lassan a teljesítménykényszer oldaláról el tudunk, át tudunk lépni a teremtés vagy a növekedés menedzment oldalára. Tehát, hogy itt már egészen más megélni a potenciálunkat. De ehhez befektetett munka és idő kell, ezt kétségtelen. Ha ezt viszont nem tesszük meg, akkor nagyon jó úton haladunk a felé, hogy a teljesítménykényszer az egy idő után kifáraz bennünket, plaka megszokásaink működnek, az pedig szépen lassan a kreativitás hátrányára válik, és, és egyébként ez egy egyenes út a kiégéshez is.
2: Hát sajnos az időnk elfogyott, én még beszélgetnék, tényleg nagyon érdekeseket mondod. Úgyhogy köszönjük szépen, jó munkát és szép napot kívánunk.
7: Én is, én is köszönöm a lehetőséget szép napot mindenkinek.
2: Viszont hajnalkával, az IPS tulajdonosával és tanácsadójával beszélgettünk. Na most se a másik kezemmel megnyomni a... Jaj, ne, gombot. ne ha, gyakorol, ha, ha, légy... ha a szignál nem indul el rend- rendesen, Igen, akkor ne, és a... csendet sugárt, ne órán keresztül, akkor egy újabb kudarc érmennyel szembe, szembesült a Gábor.
0: Piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége.
2: Nem baj, hogy most nincs kameránk itt bent a nem, nem festünk jól. Topon van Schmitt Andi, azt kell, hogy mondjam. Tényleg nagyon a... pedag, hú, dinamikus, aktív, életerős, és ezzel a rendeletet leborult ide a pultra, úgyhogy még ezt kihasználja azt a 40 percet, percet, másodpercet, ami van neki a hírekig, aztán elmondja, amit így összegyűjtögetett, azt azt aztán visszajövünk, és folytatjuk a minnes segítőt. A 9.9. Jazz-in. Nem is akármivel, mert a
5: kedvenc történetünk, amikor a mesél a múlt rovatban ismeretlen elfelejtett. ám nagy formátumú és érdekes életút. A rendelkező magyarokról beszélgetünk Atona Csabával, és ez most is így lesz.